0: Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre morfologia vegetal e também nós iremos falar sobre alguns aspectos importantes sobre as estruturas das flores. Pessoal, quando nós falamos de morfologia vegetal, nós estamos falando, na verdade, das estruturas a qual é né, formado aí as plantas, ok? a organografia vegetal compreende o estudo da morfologia, tá? externa aí das plantas. No caso, na maioria dos organismos aí, como principalmente nas angiospermas, que é uma divisão entre duas partes: a subterrânea e a aérea. Os órgãos vegetais presentes aí nas partes subterrâneas são as raízes, enquanto que a porção aérea ela é representada por caules, folhas, flores, frutos e sementes, ok? aí quando nós olhamos para uma estrutura mais próxima, né, eu tenho aquela, eu posso dividir em duas partes: sistema radicular e sistema caulinar. Quando eu falo de sistema radicular, eu estou falando propriamente dito das raízes, né? Que aí eu tenho aquelas raízes laterais e secundárias, raízes principais, né? Tem a questão da coifa, tem uma zona de crescimento e tudo mais, tá, ok? Quando eu falo agora do sistema caulinar Estou falando das folhas laminadas, estou falando daquelas folhas que também pode ter bricíolo, né? Essas são as estruturas a qual eu estou me referindo. Estou me, me referindo também à questão das gemas, né? Porque tem a parte do caule, gema axial, entre nó, nó, e a gema terminal. Temos que lembrarmos também que nós temos lá a flor, né? Que é dividida entre pétalas, estames e carpelos. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho mais abaixo, nas raízes, que tem a função de fixação das plantas ao solo e a absorção de água e nutrientes, embora se trate de umas estruturas comumente subterrâneas. Tá, okay? Algumas plantas possuem raízes aéreas, tá, como as epífitas. Tá? Nesse caso, as raízes modificadas fixam a planta ao cálido do, do próprio vegetal, tá? que está sendo usado como substrato. Algumas raízes. Desempenham ainda a, a função de armazenamento de carboidratos, ok? Como é o caso da cenoura e do rabanete, né? da mandioca, enfim. As pteridófitas, a saída se desenvolve a partir do esporófito, né? Já no caso das plantas com semente, o desumente se dá a partir de um órgão primordial chamado de radícula, né? Vamos decorar esse nome aí: radícula o qual dará origem ao sistema radicular. Tá? Nas dicotiledôneas, existe uma raiz principal, a partir da qual a resta, o restante né, do sistema radicular é derivado. Por fim, nas monocotiledôneas, todas as raízes devir, derivam né, da base do caule, sendo chamadas de raízes adventícias ou simplesmente fasciculadas. Né? e, no popular, raiz de cabeleira. Bom, falando um pouquinho do caule, pessoal, as duas funções principais associadas ao caule são a condução e suporte. As substâncias produzidas nas folhas são transformadas através do caule via florema, ok? Para os locais de consumo, incluindo folhas, caule e raízes em crescimento, assim como flores, sementes e frutos em desenvolvimento, ok? Bom, as plantas podem apresentar caules de vários tipos. Dentre os caules aéreos, podemos citar os lenhosos, troncos de árvores, herbáceos, que são as hastes de feijão, os colmos, como cana-de-açúcar, as estipes, como as palmeiras. Alguns tipos de caules aéreos precisam de outra planta como suporte de fixação, como é o caso do caule da trepadeira, tá ok? da uva, do chuchu. Né? Alguns são do tipo rasteiro e crescem ali paralelamente ao solo, como do morangueiro e da abóbora, ok? Com relação aos caules subterrâneos agora, né? aqueles que vão ficar abaixo da terra, pode ser do tipo rizoma, como as bananeiras e as samambaias, os tubérculos, como as batatas, né? no caso, e os bulbos, como cebola e alho. O caule também ele pode sofrer algumas modificações, tá certo? Para se adaptar ao meio... Como é o caso do caule de plantas de deserto, é isso mesmo, as cactáceas os cactos, né? Esse tipo de caule, ele é denominados cladódios, né? Tem um nome específico, cladódio. Além de armazenar água, carboidrato, eles também assumem o papel aí de fazer a fotossíntese e modificam as folhas, é transformando as folhas aí no caso em espinhos, né? Então os espinhos dos claudíodos ou simplesmente dos cactos, eles são folhas modificadas, ok? E o caule se torna extremamente verde porque eles estão realizando fotossíntese. Aí eu também tenho a questão agora, pessoal, das folhas. A folha é uma expansão do caule e pode ter a superfície lisa. Serosa ou coberta de pelo, sabia disso? É isso mesmo. São os órgãos responsáveis pela fotossíntese, que é aquela troca de substâncias que nós já falamos nas aulas anteriores, que é o famoso a seiva bruta e a famosa seiva elaborada, ok? Uma folha completa possui limbo, bainha, pecíolo e estípulas. Repetindo, uma folha completa possui limbo, bainha, pecíolo e estípula. O limbo é a parte em forma de lâmina, que é ligada ao caule por um eixo denominado pecíolo. A parte inferior do pecíolo é denominada como bainha. Na base do pecíolo de algumas plantas são encontradas dois apêndices denominados estípulas. Algumas folhas podem ser incompletas quando uma ou mais estruturas estão ausentes. E agora, pessoal, a questão da flor. É, isso aí, não havíamos falado ainda sobre elas ainda, mas a flor é a parte a qual a planta irá conseguir se reproduzir, campeão. É isso mesmo. A flor aí, ela é um órgão responsável pela reprodução, principalmente nas angiospermas, que são aquelas plantas mais adaptadas aos ambientes que possuem todas as estruturas que uma planta deve ter, ok? Flores são formados pelos é, são formados pelos ok? Que é o eixo floral é, e por uma e por um receptáculo, ok? É, onde são os verticilos florais ali, os elementos florais, tá? Então lá o pendúculo né? É a haste de uma flor, ok? Então é a base dela, tá? Eu vou chamar de pendúculo aí, tá? E aí, acima do penduco, que é a ponta do penduco, é o receptáculo, ok? Aí eu tenho lá a haste de uma flor, que é o penduco, que fica presa ao caule, né? Então tá lá, encontra-se aí o, as estruturas florais dela, né? A partir do finalzinho ali já começa a formar, né? São os elementos florais, são como que nós podemos definir como o ovário, são as sépulas, as pétalas, os estames, os filetes e os estigmas. São todas as estruturas que estão ali, é esse conjunto todo. Agora vamos definir por partes, igual Jack. Olha lá, o cálice é o conjunto de sépalas tá ok? Cálice é o um conjunto de sépalas O que é sépala pessoal? Então, tem lá, sépala para gente lembrar, pensa agora aí numa rosa, beleza, pessoalzinho? Pensa numa rosa, né? Então, lá, a rosa tem aquela estrutura bisverdeada, né? que é larga, assim, né? E aí eu tenho um talo que desce para prender lá no caule, lá depois, enfim, beleza? Aquela estrutura rígida, né? Um pouquinho mais larga, que depois eu já consigo perceber que tem as pétalas ali em cima, né? Aquela estrutura esverdeada, aquilo é o pendúculo, ok? Aí se você perceber que em cima do pendúculos eu tenho umas estruturas que não é folha, né? Mas lembra a folha. Tem umas estruturas, a estrutura é até meio pontiagudas, né? Parece que tem até é, uma, uma estrutura serrilhada ali, né? Aquelas estruturas é aquilo que eu estou dizendo, né? É a estrutura a qual eu chamo de sépala. Sépala. Sabe o que eu chamo de sépala? Porque não tem função de pétala, tá bom? Não tem função da pétala. O que, que é a pétala? A pétala é aquela estrutura que você tira lá, né? Que os apaixonados fazem o bem me quer, o mal me quer, né? Vai tirando folhinha, folhinha. É, isso, é, pétala por pétala, né? Essa é a estrutura aí que nós definimos como pétala, tá? Internamente, internamente. Eu tenho lá, eu tenho uma estrutura que eu vou chamar de estame. Estame. Estame é o órgão masculino da planta, gente. É isso mesmo, a planta tem é um órgão masculino, tá? E aí eu tenho também a estrutura do órgão feminino. Feminino, que é o estigma associado ao estilete. ok? E ele vai finalizar com o famoso ovário. tá? e Agora dá para a gente entender. Ó. O cálice é o conjunto de sépalas. Né? Então quando eu chamar de cálice, eu estou falando das sépalas. Né? Aquela estrutura esverdeada que eu acabei de mencionar. Geralmente de coloração, então, verde. A corola é o conjunto de pétalas. Então, cálice, conjunto de sépala, corola, conjunto de pétalas, que comumente são o quê? Coloridas, né? Coloridas. Aí eu tenho aí o famoso androceu, que constitui o sistema reprodutor masculino. Então, como ele tem, ele é subdividido, eu só, eu só citei como estame, né? Mas ele é subdividido, tá ok? Aí o conjunto todo dele é chamado de androceu também, eu posso determinar com esse nome, né? E aí, ele é formado então por o seguinte, o famoso estame. O estame lá, né, ou simplesmente o androceu, ele é formado pela antera e o filete, ok? Estame ou androceu, ele é formado por antera e filete. E o gineceu? É o feminino, é isso mesmo, é o órgão reprodutor feminino. Ele é formado pelo estigma, estilete e ovário. Então, repetindo, o gineceu. Ele é formado, então, pelo estigma, estilete e ovário. Então, tem o androceu, androceu, que é o masculino, o órgão masculino, e tem o gineceu, que é o órgão feminino aí nessas estruturas, tá bom? Agora, cabe, no, cabe a nós falarmos aí de fruto, sabe por quê? Porque é através das pétalas é que forma o fruto, é isso mesmo. Então, o fruto, ele nasce das pétalas das flores, né, que acabam perdendo as suas pétalas e tudo mais, e aí forma aí o fruto. Então, o fruto são o resultado do desenvolvimento do ovário das flores. Então, as flores precisam ser o quê? Fecundado, ok? Especificamente da, ali na parede do ovário que vai se desenvolver, tá bom? Sob a ação, principalmente, de hormônios vegetais, tá? Para que ocorra a fecundação dos ovos, no interior dos ovários, primeiro deve haver a polinização das flores. Olha que coisa chique. Existem dois tipos de polinização, né? Que eu gostaria de citar, tá? Mas tem outros? Tem, tem outros? Tem, tem outros também. Mas eu separei dois tipos aqui. Eu tenho a cruzada, né? Que são flores diferentes, envolvidas. Uma masculina e a outra feminina. Então, ó. Uma passa o um grão de pólen para outra e aí ocorre a fecundação. E eu também tenho, tenho a autopolinização, ou seja, a mesma flor possui as estruturas masculina e feminina, androceu e gineceu. Isso mesmo, e se autopoliniza, né? Então também tem essas duas estruturas. O fruto, ele possui duas partes distintas, pessoal: o pericarpo e a semente, Tá ok. O pericarpo é originado a partir do ovário, pode ser então dividido em três camadas. O epicarpo, que é a parte externa, o mesocarpo, que é a parte mediana, e o endocarpo, que é a parte interna. A, pra, a principal função dos frutos é proteger a semente. Os frutos apresentam diversos critérios de classificação relacionados à composição, como simples e compostos. A abertura, decente e indecente, né? E tem o um tipo carnoso ou seco, com várias substâncias em cada tipo aí, tá bom? O pseudo-frutos, o fruto dito verdadeiro, origina-se do ovário da flor, tá ok? O pseudo-fruto, origina-se de outras partes da flor. Um exemplo é o caju, que se originou do pizzilo da flor. A parte originada do ovário é a castanha, ok? Então, a intercências com a fecundação de várias flores, de uma inflorescência, forma-se os vários frutos a partir do desenvolvimento do ovário de cada uma dessas flores, ok? esse tipo de fruto, recebe o nome de influtescência, ok? No caso, o abacaxi é um dos exemplos mais clássicos que nós temos aí, tá? Internamente ao fruto, eu vou ter, então, a... Semente, ok? A semente é o óvulo desenvolvido após a fecundação, é o processo de polinização que origina o embrião, o endosperma, que são estruturas que, juntamente com a casca, constituem aí a semente. O endosperma tem é a função de reservar para garantir a nutrição do embrião e a casca, os segmentos, em função da proteção, tá ok? O embrião, ele é o principal componente aí da nossa semente pois ele é responsável pela origem aí dos, dos novos, né, ou das novas espécies vegetais, né, quando germinar. Tá bom, pessoal, você sabia por que, que a banana não tem semente? É isso mesmo, banana não tem semente. Geralmente a gente julga ser semente aquelas pintinhas escuras que tem no centro da banana, né? Aí eu vou dizer por quê. Em alguns frutos ocorre o um desenvolvimento do ovário sem que exista o que, A fecundação. É, isso pode acontecer e ocorre no caso da banana. Nesse caso, o fruto formado não possui semente, então ele é denominado então, como fruto patenocárpio. Opa, olha que nome interessante. Patenocárpio é aquele fruto que não desenvolve o ovário. Ok? O desenvolvimento do ovário ocorre pela ação dos hormônios vegetais. Tá? Aí eu vou dar dois exemplos aqui de hormônios vegetais que auxilia nesse crescimento. É a famosa auxina, e a giberilina. Olha que legal esses nomes. Auxina e giberina, tá? Então são as duas estruturas aí que fazem crescimento. Então, professor, mas o que são aquelas pintas pretas que tem no centro da banana? Aquilo ali, pessoal. Sabe o que são? São óvulos que não foram fecundados. É isso mesmo. Então, os óvulos que não foram fecundados ficam ali situados, ali naquelas pintinhas pretas que nós temos internamente aí nas bananas. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero vocês também para a próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus e só lembrando, biologia só para os fortes.